0: Bom dia, boa tarde boa noite galera, antes tarde do que jamais Meu nome é Guilherme, sou do Boston Sincero E mais uma vez vamos gravar o Podsox Brasil E hoje estamos com o Patrick, o Fefa e o JP que está calado <risos> JP, por enquanto, não tá conseguindo acertar o, o áudio, então, bora. E aí, Fefa, como é que você tá, meu garoto? Fala, pessoal. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite pra todos. Tô muito bem, obrigado. É, mais ou menos, né, mas tô indo. <risos> então, vamos que
2: vamos.
0: E aí, Patrick, como que você tá,
2: Tá aquele jeito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom título de divisão a todos. <risos> Não me batam, porque já acabou sim. A gente tá gravando antes de acabar, mas já acabou sim.
0: Acabou faz tempo. É, depois de sei lá quantos anos, desde 1900 lá vai pedrada a gente conseguiu sem vitórias. E os Bananas precisarem de... Um zilhão de vitórias ainda, né? Tem que comemorar, tem que
2: comemorar, porque a gente não sabe como vai ser outubro, vamos aproveitar as alegrias agora.
0: <risos> então, galera, é... hoje vamos dar uma continuidade, de certa forma, naquele último podcast é... sobre o 0 a 100 é... dos jogadores, tá? Só que agora a gente vai para os rebatedores, é... barra defensores. É, para a gente poder dar uma discutida aqui. Bem, é, vamos lá, vamos para os garantidos, que eu acho que fica mais é, mais fácil que a gente saiba que vai dar um pouco mais de é, segurança para nós, né? JD Martinez, Betts estão garantidos, com qual porcentagem de segurança para para os playoffs, senhores? JD,
2: 122%, né, junto com as RBAs dele. É. 122 é justo. 122% é justo, Patrick?
0: É justo. <risos> e o C, Fefa, o que você acha? Não,
1: JD, Bet, Bogarts, tá, 100%. Garantido 100%. e é. que vão levar a gente longe aí.
0: É, eles, os, esses três, é, eu acho que não tem muito o que falar, né? É, a, acho que a gente, como torcedor, a gente tem muita, é, muita confiança que, que eles vão fazer um bom trabalho nos playoffs, né? Não tem muito o que comentar, né? A
2: esperança é essa, né? Estão todos aí pra isso, o GD foi contratado para isso. Tudo que ele fez o ano inteiro foi esperando esse momento, na verdade, né?
0: é. E agora vamos começar com um, um teminha polêmica, eu, a gente gosta de polêmica porque sabe como é né, a gente, a gente gosta de uma discussão Não pra diversão, eu vim pra polêmica hoje. <risos> Os caras tá conseguindo a
1: mano Eu <risos> também, hoje eu vou falar do marido de certa pessoa aí <risos>
0: <risos> Sandra, Sandra não mata o FIFA, pelo amor de Deus
1: <risos> Não, a Sandra não me mata não
0: Vamos lá, para os catchers primeiro, tá? É, a gente tem hoje Velasquez, é, Leon e Swihart. Dos três, quem vai para os playoffs com mais... <risos> JP já colocou fora Leon. <risos> tá brabo ali. É, Vasquez, Leon e Swihart. Quem que vai para os playoffs como
2: titular? Olha, eu mantenho a gente conversou durante a semana, pra mim se o Chris Sayle quisesse arremessar pra mim, eu era o titular, como ele quer arremessar pro Leon o Leon joga até sem bastão pode ir pro home plate sem bastão
0: Isso é Cefa, o que você acha?
2: é, eu fui convencido pelo Patrick
1: disso também, só que o Cora no último jogo já colocou o Vasquez de titular, né, às hum. vezes isso, isso pode demonstrar que, que o Leão não tá tão garantido assim é Acho que tem que fazer mais testes com o Vasquez mesmo. Mas é que lá, pra mim, o Patrick pra mim tem razão. O Seio tem que ir com o preferido dele os playoffs.
0: É, o, a minha opinião é o seguinte. O, o meu o Leon, ele é um cara fodido pra passar os arremessos. É um cara que é um excelente catcher e tal. Só que o meu problema é o seguinte, cara. É o peso morto dele rebatendo, sabe? É, eu compreendo que o Seio prefere ele, e até porque... É, o Leon tá, fez um excelente trabalho com o seio, é, eu apoio isso também. Só que assim, cara, é... não sei, eu, eu não gosto desse peso morto que o Leon fica no, na, na lineup na hora que a gente tá, tá rebatendo, cara, e isso me incomoda demais. É, a gente precisa de um cara que, por mais que não seja da preferência do seio, que pelo menos é, demonstre um pouco de... que dê um pouco de medo pro, pros, rebatedores, é, pros arremessadores do time. Porque senão, cara, aquela coisa... Ah, o, na hora que o cara chegar no o arremessador adversário, foi arremessar e falar, ah, o meu já tá garantido, no, no strikeout pelo menos eu vou ter, sabe? É, esse é o meu problema. É, porque
1: tá sendo isso mesmo ultimamente, né? Tão dando muito... É intestinal walk para o cara que vem antes do Leão, né? Porque sabe que o Leão é, é garantia de eliminação.
2: É o strikeout hoje. É até um momento de alegria porque tem tanta possibilidade. Double play, <risos> verdade. Strikeout, beleza,
0: foi embora
2: lá. Se vai o Leão,
0: é então ó, tanto que assim ele tá. É, ele só fez 29 corridas até agora, né? A gente já tá no, no final da temporada. Ele só fez 29 corridas, 45 hits, ele tem o Ward menos 0.3, é, só 5 home runs, 21 RBIs. Só para mim me localizar aqui. Quantas
2: corridas? É... caminhadas, né? Caminhadas. Leon não corre, Leon caminha. É, é... <risos> 29. 29 caminhadas.
0: Caminhada orientada. É. Então assim, é, eu, eu não gosto muito desses números, eu não gosto nada desses números, é pouco não é pouco. É, eu acho assim, muito, é, muito pouco para um cara que é um excelente catcher, eu acho que não, não basta ser um excelente catcher, ele precisa melhorar nessas nessa batidas, cara.
2: Em geral vai ser uma decisão difícil, mas vamos ver, né? o Vasco também não acrescenta muito, esse é o problema do Vasco. Eu acredito é. que hoje ele é o que fica fora dos 25. É, na, 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 primeira,
1: na primeira rodada, acho que ele fica fora também.
0: É, o grande problema do, do Vasquez é que ele, ele ficou é, bastante tempo fora, né? Então, é, ele também não ajuda. Ó. Por exemplo, o ar dele é menos é, 0,8, é, 22 corridas, 49 hits, 3 home runs e 15 RBIs. É outro também que não, não, também não faz diferença, né? Talvez o que seja melhor, não questão de ser catcher, mas ser rebatedor, é o Swihart. É,
1: tá no momento Sim. bem melhor.
0: é Cada um tem o seu ponto forte entre Leon e
2: Swihart, e o Vasquez é o balanceado, mas é um balanceado mais
0: pra lá do que pra cá, tá? É, eu, eu fico... E, e essa decisão, eu, na boa, não queria estar na pele do Cora, porque, cara, é... Você tem que decidir entre esses três, cara. E tipo, você decidir entre ter um peso morto na lineup. E um cara que o Chris a, eu não gosta muito de, de receber as, as, as jogadas, é meio complicado, né? É uma decisão meio difícil, não sei, cara. Eu, eu... Talvez aquela coisa, tenta, tenta recompensar na, na line-up, né? No JD, no Bet. Se o BN tem de resolver voltar a jogar também, né? Então é, é um pouco complicado. É.
2: Ali é um tomara a Deus, tomara a Deus que o resto do time compense e vamos que vamos.
0: <risos> Fala, multa, tá bom, fi? Tudo bom, galera? Tudo bom, Catcher como aí tá, de volta. E, e deixa eu perguntar como é que tá a Itália, fi?
3: Pô, lugar sensacional, né? Comi pra caraca. Agora tá na hora de soltar o burro.
0: Comi pra caraca,
3: agora Mota,
0: seguinte, é soltar o bro. Demorou. molto. seguinte, recapitulando aqui, tá? Betts, Bogarts e JD, 100% de confiança para os playoffs, correto? Correto. Sem, sem nenhum adendo, né? É, não, não, são peixes.
3: São, acho que os, os nossos três hitters mais quentes.
0: Legal. E agora a gente tá falando dos catchers, tá? O, a gente tá falando sobre o Vasco, o Leão, o Suar Hart. É, quem que a gente levaria, tá? A opinião do Fefa e do, e do Patrick é que ele tem que ficar e que o, já que o Seio gosta do, do Leão pra é, receber as instruções lá, que ele fique. Eu já fico com aquela coisa do tipo, meu é complicado a gente ter um, um cara que é um peso morto no meio da lineup, né? no fim da lineup, desculpa. Então, assim, é, que eu não gosto disso, que eu acho que deveria melhorar, mas também é aquela coisa. O Swihart, ele é melhor mas é, no bastão, mas ele não é tão bom mandando instruções. E o Vasquez fica no meio termo. O que você acha? Eu acho
3: que o Leon, ele tá numa draga horrível. Ele, de fato, não vem bem no bastão há um bom tempo. Só que, assim, é, defensivamente ele é muito importante. Por, como vocês falaram, pelo valor que os pitchers dão a ele, principalmente o price e o sale. E uma outra coisa também, assim, catando o corredor em base, né? para eliminar o corredor em base, o Leon, ele é o nosso melhor catcher, assim. Vocês podem achar defensivamente... De fato, não. hoje no, no, no beisebol, você cada vez mais procura um line é Porque tem a todo mundo que sabe arrebater bem Mas o valor defensivo do Leon ele é muito grande Ele comete poucos erros E ele defensivamente é muito importante Eu não desprezaria o Leon, não Eu iria com ele para pós-temporada com toda certeza, entendeu? Eu gosto do leão apesar dele realmente estar tá numa draga horrível no bastão
0: é, pra mim, o, o, o único problema do, do Leão é esse, cara, porque é uma coisa que me incomoda demais e ele tá rebatendo muito mal, cara. É, 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 é o único problema que eu, que eu vejo nele. De resto, eu não preciso nem falar nada. É, não, mas, mas... Só, essa, só, só esse só o meu medo, entre aspas. É, não, mas é exatamente isso. O, o Leon, decisivamente,
3: eu, eu fiz uma, um levantamento uma, uma semana passada, por curiosidade, que eu tava dando, é, dando uma olhada nas questões dos prêmios, né, na corrida de Golden Glove, Silver Slugger. O Leon, ele é o, o jogador que tá em terceiro lugar na corrida de Golden Glove da, da Liga Americana. Ele, ele, em termos de fielding percentage, né, que é o... Percentual de eficiência defensiva de ele só fica atrás do Salvador Pérez e do Max Unino. Hoje eu não sei se isso mudou de uma semana pra cá. Mas ele, tava, ele tá muito bem na corrida pela Golden Glove.
0: Bem, é, vamos agora pra primeira base. É agora que bicho. Eu... Aqui no Death Chart do no Boston Red, Sox que está o seguinte: a sequência é Marlon, Pierce, Holt e Travis. E aí? <risos> e aí? <risos> e aí? Quem, Patrick?
2: Quem? Hoje? Hoje? Pierce. Pierce. E olha que eu sou muito fã do Morland, mas hoje Pierce de olho fechado. Mas tem aí esses 10, 12 jogos que faltam né, pro Morland esquentar. Se não, Pierce contra destro, contra canhoto, contra quem arremessar com o pé. Contra a
0: avó, contra a tia, Contra quem é... for. E <risos> o Moreland tá muito frio Eu sei, Fefa Quem que você acha? É Pierce também eu E você tenho... vai xingar o Morland ou não?
1: Não, não vou xingar não eu só vou contar uma experiência pessoal minha Que eu tinha é. esse cara no meu fantasy <risos> Ele faz acho que um mês Um mês e meio que eu não colocava ele de titular E ainda bem, porque nem precisava Com reserva ele negativava todo o jogo quase Nossa eu... E o, o, o Fantasy É brincadeira, né Tem pontuação de, brin de, de brincadeira Mas quando o cara tá mal, velho Enterra teu time no Fantasy, ele enterrou meu time <risos> Mas ele tá, ele tá bem mal mesmo Rebate uma Não, não tem como ter esperança né? Apesar da rebatida lá do Jockoff Quanto o Houston, né, foi dele né uhum.
0: tem que Sim. Dar, essa,
1: dar essa moralzinha aí Mas tá muito mal, então pra mim Eu colocaria o Pierce de titular
0: E você multa
1: Hoje é Pierce. Hoje eu vou na unanimidade.
3: O Morland vem numa uma caída muito grande, uma queda muito grande. E não dá tá dando muito sinal de recuperação. Não. O Pierce tá com a VG de quase 30%. É o Pierce, eu justiço lá com certeza da primeira base.
0: Legal. É, eu vou de Pierce também. Eu vou acabar sendo unânime. Porque, cara, o não tá, tem feito alguns jogos bem, bem, bem abaixo. É, Chupa, Sandra. É, eu não... Apesar de gostar bastante do Morland é, até defensivamente, é, gosto bastante dele e tal, mas, cara, é, é, é complicado. Tá difícil defender, sabe? <risos> é que nem de, tentar defender os caras do, do, do Bupen. Então, tá difícil defender. Então, é exatamente.
3: Exatamente. <risos>
0: então assim eu, eu tento defender mas tá difícil é, ele precisa melhorar bastante é, se tal tá é, se esse walk-off que ele fez é, ajudar ele a, a melhorar a, a voltar a pegar a, a... e bem no bastão eu acho que sim eu colocaria ele mas tá difícil defender tá difícil tá bem difícil defender o, o Morland bem vamos lá segunda base Kingsler Holt e Phillips quem vai quem vai, Patrick? Fala. Segunda base,
2: pra mim, fechou. Segunda base, acho que é a única posição aí não tem discussão, não tem muito o que fazer, é Kinsler, esteja quente ou esteja frio, o Philips não tem tempo pra mostrar que, que tá merecendo, não tá tendo rebatidas regulares, não tá tendo muita chance, então acho que nem o Cora não pensa nele mais. E o, e o Holt? O Holt é nosso é o cara que vai estar lá, é o nosso segunda base, pinch runner, pinch hitter, é, Qualquer coisa. Jogar na primeira, na segunda, no outfield.
3: Utility Enfim. man. É o, é o grande utility man.
2: Vai encher copo d'água. Esse está dentro. <risos> o que tiver sobrando e é o carisma, né? Hoje ele é uma grande liderança dentro do elenco, não tem como cortar ele também. Eu acho que seria um abalo grande pro time. Eu acho que não vale a pena. Isso é Fefa
1: é o Kinsler, né? Kinsler e o Holt de utility mesmo. É. O Philips não... não teve tempo, só ganhou aquele jogo lá pra nós. Lá. Já ajudou <risos> bastante já. É, ele já
0: pode passar o resto da temporada na. na...
1: Já, já pode encerrar a carreira com grande estilo pelo Red Sox.
2: <risos> pode levar o Anel só por causa daquela rebatida lá, tá louco de
0: bom. E você, Moto, o que, que você acha?
3: Pra mim é o Kinsler. Eu, eu, assim, eu vim acompanhando o AAA, né? Vendo alguns jogos assim pelo, pela internet, o, o Philips vem muito bem, mas Triple A é uma coisa e Major é outra. Ele, como vocês falaram, ele não teve muito espaço para desenvolver o bom jogo que ele tá fazendo no Triple A nas Majors. Teve aquele jogo contra os Braves que ele decidiu para nós, mas precisa de mais, né? Ele precisava de mais at-bats, não, não teve tanta chance, sim. E o Kinsler defensivamente é um jogador muito bom. Defensivamente ele é muito bom, ele comete poucos erros, elimina bem. E no bastão, desde que ele veio para o nosso time, ele cresceu bastante. Eu lembro que eu acompanhava alguns jogos dos Angels, quando ele estava lá. O AVG dele ficava em torno de 23%, que é ruim. E hoje ele já está rebatendo para nós na faixa do que eu considero o mínimo decente, que é 25%. Então, só nessa nesse tempo que ele tá conosco no Red Sox, o AVG dele já subiu de 23 para 25. As pessoas falam, caraca, isso é muito pouco. Em termos de números, isso não é pouco, não. Significa que se a gente pegar a amostragem do AVG dele pelo Red Sox, vai tá estar bem, tá bem acima de 25%. Vai estar tá papo dos 28%, se bobear até nessa faixa
0: aí de 28%. É, ó, nos Angels, ele tava com 23,9. E uh, no Red Sox, ele tá com 28,3 agora. Aí, tá
3: vendo? 28%, foi o que eu te falei. É como a gente brincou da outra vez, né? Fiz, o, fiz meio que uma conta de padeira. <risos> <risos> a conta de padeira aqui, mas eu imaginei que fosse isso. Porque o AVG dele subiu bem, de 23 para 25, e com menos jogos no Red Sox. Sinal de que ele realmente tá indo bem com a gente no bastão. Então é Kinsler na cabeça, segunda base não tem muito o que questionar, não.
0: E o Nunes porque, assim, na, no, no Baseball Reference aqui, ele tá como segunda base. Eu não vejo ele como segunda base, mais como shortstop, mas tudo bem. O Nunes, ele entraria pra ser shortstop? Terceira base. Terceira base? Isso, o Nunes, pra mim, tem que ser
1: titular na terceira base. É... Infelizmente, preterindo o meu devinho, mas o Nunes é mais seguro ali e tá rebatendo melhorzinho agora. Parece que deu uma...
0: É, porque aqui no, no depth chart do, do Red Sox tá falando que o Devers seria o titular, né, da primeira, da terceira base, terceira. desculpa, isso. e depois o Nunes.
1: É, mas o Nunes é já, isso. vários jogos, jogou de terceira e acho que meio que deu uma consolidada ali na terceira.
3: Exatamente. <risos> o, o, o Patrick fez uma observação uma vez que eu achei muito interessante, eu acho que o Patrick vai lembrar disso quando, eu, quando a gente falar aqui, que o Nunes ele tava mostrando uma dificuldade... Em defender bolas a, é, a direita dele, quando ele tinha que mergulhar para a direita, dar pulo para a direita, ele estava ele cometendo frequentemente erros defensivos, pulando para defender a direita. E ele, na terceira base, substituindo o Devers, que vinha muito mal, ele cresceu no bastão e ele não precisava, não precisava com frequência defender a direita, ele defendia mais para o lado esquerdo dele. E a quantidade de erros defensivos dele caiu bastante. E, de fato, ele apresentou mais consistência como terceira base do que o que ele vinha jogando na segunda base. Hoje eu prefiro ele também nessa posição.
0: E você, Patrick? Então,
2: eu confesso que pensando no podcast de hoje, eu me desconstruí, hoje eu não vou conseguir dar um nome. Pelo seguinte, o Nunes é mais consistente, é mais firme na defesa. Mas eu vou lembrar que uma coisa que acho que a gente está esquecendo um pouco do Devers. E a gente tem que lembrar que ele merece. Ele foi o melhor jogador do Red Sox no bastão na série contra o Astros ano passado. E, porra, ele simplesmente teve a rebatida do ano que deu o título de divisão, que foi aquele home run em cima do né? Então, assim, tô tentando ignorar a temporada dele e pensar um pouco nos momentos decisivos, se talvez ele não seja cara que cresça nesse momento decisivo. É, até porque Usou. ele no
0: ano passado ele foi colocado no fogo, né? E ele
2: foi bem, então... Sim, ele sim. correspondeu. E vamos combinar que ele reescreveu a carreira do Chapman. Nunca mais o Chapman vai ser o mesmo depois daquele home run Justo. Então, hoje, tudo diz que é o Nunes. E eu mesmo tô propenso a votar no Nunes, mas fica esse questionamento, a gente não tem que dar confiança pro Devers como Clutch.
0: É, eu, eu fico junto com o Patrick, eu não sei realmente quem colocar, cara, é, entendo o posicionamento do Nunes agora com, a digamos, a temporada dele, dessa defensivamente vai ser melhor, mas, cara, é... é como... O Devers, ano passado, foi colocado no fogo e ele se, se, se saiu muito bem. E não, não mostrou que era problema entrar em playoffs, não, cara. Eu fico meio, assim... Eu fico bem dividido, 50-50, é, entre o Devers e o Nunes, cara. Porque, não sei, eu fico, eu fico daquele jeito, assim. Entendo que o problema que o Devers teve, da temporada que ele teve tal, mas eu ainda tenho aquela... Aquela experiência de que o Devers possa, sim, ajudar a gente nos playoffs.
2: e é, até um, um número para se confirmar, e o Devers teve um OPS de 1.500, 1.400 contra o Astros no playoff passado. É, seria absurdo pensar nisso hoje.
0: Ele tem que sei lá, eu acredito nele, que eu acho que ele possa, sim, ajudar a gente. Ah, tá. Fala aí, Mouto.
3: Não, é, eu, assim, só deixando claro que eu falei do Nunes, mas o Devers não... Também não, não descarto ele, não. Eu só acho que hoje até... Assim, o, o Devers, ele defensivamente gerou desconfiança também. Não acho que ele tem que ser descartado, não. Mas... Ele tem, eu levaria ele para pós-temporada. Mas, assim... O, 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 a gente também precisa de segurança defensiva. O Nunes, ele melhorou a segurança defensiva da terceira base, né? Eu, eu levaria o Devers ali... Poderia entrar como pinch hitter em alguns jogos, quem sabe até ficando na posição do, ao longo do jogo. Devers, ele tem a sua utilidade. Ele é jovem. Oscilar, jogador jovem, oscilar acontece. Eu não esperava uma queda tão brusca. Mas faz parte a oscilação. Faz parte.
0: Bem, é... vamos lá para o Senderfield. JBJ, e aí? E aí, senhor? Patrick, por favor. Hoje titular
2: tá. Ontem, no jogo de ontem, eu ouvi a estatística aí: nos últimos 75 jogos, tava rebatendo 280. Se mantiver isso aí pra mim, pra um hitter que vai rebater entre 6 e 9, aí a depender da variação da lineup, tá ótimo. Eu manteria ele como 9, eu gosto muito dele na frente do Betts. Mas isso aí, vamos ver o que o Cora pensa. Mas é o titular absoluto, rebatendo do jeito que tá hoje. Graças a Deus. Vai, Fê.
1: Não, pra mim é titular absoluto também. Não tem muita contestação, não. Após é, All-Star Game ele vem 27%. Vem, vem bem pra caramba. E tem aquelas estatísticas lá que o que o Twitter da Bosta Esportes Info lá aposta sempre. Sempre que o JBJ tem home run, é Red Sox ganha todos os jogos. É, Rebatida extra base, Red Sox perdeu um ou dois jogos só. Então todo jogo que ele vai bem, o Red Sox ganha
0: aqui vai em bem outubro inteiro, né? Obrigado.
1: Seria
0: muito bom. <risos> e moutro você.
3: Concordo com os dois, o Fefa e o Patrick falaram. O JBJ defensivamente ele é um espetacular. É prolífico no nível do Leon, como a gente estava falando, acho que o que ferrava o JBJ era a questão do bastão, mas os dois já falaram números aí, o Jack Bradley vem muito bem no bastão, né? da metade da temporada para cá. não tem mais A gente não tem argumento para querer ele fora do time hoje. Por mais que a gente saiba que ele, de repente, contra um super pitcher num playoff, ele pode ter um pouco de dificuldade, mas ele cresceu, ele melhorou, ter conseguido bons contatos. A gente, os números dele hoje estão contaminados pela draga do início da temporada, você pegar os números globais dele, né? Tão contaminados. Mas ele, hoje ele é o titular do Centerfielder, ele domina a posição defensivamente e ofensivamente já tá apresentando uma melhora bem significativa.
0: É, é principalmente pelo fato de é, minha minha posição é que é o seguinte, é ele defensivamente, cara, é Puta, eu, não, eu, eu sei que ali o, o, o centerfield tá, tá, tá ok, sabe? Tipo, eu não preciso me preocupar. Porque ele, defensivamente, cara, ele é, ele é muito foda. Tipo, cara, é, é muito difícil achar alguém que, que faz o que ele faz, assim, no nível que ele faz. Sabe? É, é, cara, é difícil se achar alguém assim. Então, é, pra mim, ele é titular tipo, absoluto mais por isso. A, a parte rebatida, cara, é, tipo... É aquela coisa, se a gente consegue aturar o Leon fazendo o que ele faz, né? E é BJ também, né? A gente consegue aturar bem. Até porque ele rebate melhor que o Leon, Vamos con convenhamos, vai. Então, é... eu não acho que assim seja algo fora do normal. Simples, eu acho que dá pra gente aguentar ele ali. Não precisa rebater. Tipo, ah, meu Deus, mas um o um, um Run ou outro, a gente agradece, né?
1: É, teve um momento da temporada que ele tava muito mal O pessoal lá do Do WhatsApp, lá do, do grupo do Nation Lá, xingava ele pra cacete Eu até saí do grupo, eu, se eu não me engano eu saí do grupo Porque xingaram ele, ah não, foi por causa do Burns <risos> mas... <risos> mas O pessoal xingava ele pra caramba Todo dia tinha discussão de Que para pra trocar ele e tal Mas 27% é Pra ele é muito bom Com a luva que ele tem, é muito bom
3: é bom, sim. O, o Jack Bradley bater por volta de 25% de AVG, para mim tá ótimo. Dele esperar 25%, que é, assim, na minha visão, o mínimo decente, tá bom demais, porque o que ele oferece de retorno no, como center fielder é muito grande. E, assim, o center fielder é a posição mais importante, digamos assim, do outfield, né? Então, você tem um center fielder confiável ali é muito importante e ele é confiável defensivamente então e ele, ele, ele foi derrubando nossos argumentos contra ele, hoje é muito difícil você pensar em tirar o JBJ ah.
0: Sim. É, vamos agora para o nosso querido Benny Biceps de Left Fielder o que vocês acham? <risos> É, tá difícil, é outro, tá difícil defender, né,
1: nos últimos Posso jogos. começar? Começa, Fê, vai. Não, o Benintendi, eu tenho um caso
0: de amor e ódio com ele, <risos>
1: <risos> para começar. <risos>
3: Olha que a Sandra vai te sacudir, hein.
0: É, você já eu... xingou o Morland. agora você vai jogar, vai jogar o Ben, cara. É, Não, mas, é... Eu amo o Benintendi,
1: mas o que ele tá fazendo essa é sacanagem ultimamente, uma mente, cara, nossa, tem que jogar melhor. <risos> Acabou comigo no Fantasy também.
0: <risos> não quero falar mais disso, não. Pronto. Já tô triste o suficiente, já. É, já, pelo amor é... Fala, volta.
3: Não, o Ben entende, assim, se você analisar a questão, no geral, ela é muito boa. Considero muito boa porque, assim, o próprio aproveitamento dele, se você for pegar a faixa do aproveitamento dele, ela é muito boa tá ali perto dos 30%. Hoje, se eu não me engano, tá 28.9%. É, 28, Poderia estar melhor porque tinha uma época da temporada que ele estava rebatendo 30%. Então, se hoje ele tá rebatendo 28.9%, é porque ele caiu de produção. E, e como o Fefa disse, é, ele vem numa fase de slump. Ele vem caindo, ele deu uma caída.
0: É, ó, por exemplo, nos últimos, nos últimos sete jogos, só foi um 7.9%. Ah, tá vendo 15, 23, 8. Nos últimos 30, 22, 8.
3: É, tá vendo? Ele vem num slump aí. Vem numa queda de... Agora caiu um pouco, mas mas ele é, é um rebatedor confiável. Uma coisa que eu achei legal no Benintend, ele tem melhorado o desempenho dele contra canhotos. Ele era uma negação total contra canhotos. Hoje ele já melhorou, já consegue é, alguns coelhos na cartola. Pode melhorar mais. Mas eu acho que o Ben entende, no geral, a temporada dele é muito boa. É um jogador confiável para ser o 2 do, do lineup. E eu gosto dele, eu gosto do Ben entende, confio nele.
0: E sei, Patrick?
2: Cara, tá difícil. Eu vou fugir um pouco da opinião e tentar trazer um alívio para todo mundo aí. Não sei se o pessoal lembra aquele jogo da pós-temporada que o Verlander entrou de reliever. O Benny Tend deu uma pantufada na bola e, por algum milagre, a bola virou um home run. E eu estou exatamente com essa imagem aqui na tela, o home run mais fraco desde 2015 em pós-temporada. Então, assim, para mim é o tipo de coisa do cara que tem estrela. Não sei, ele não está bem, sei lá, pode chegar a um mísero jogo de playoff, ele está numa 0 para 25 e acordar. Então eu vou tentar deixar essa mensagem aí pra todo mundo, que confia <risos> no cara que ele vai resolver um jogo pra gente. Essa, essa mensagem de paz, né? <risos> Acalmar todo mundo aí um pouco. Ele vai resolver. Alguma coisa ele resolve.
3: É, é isso que o Patrick falou simboliza... Se você pegar bem o iníciozinho lá da temporada, os primeiros jogos, o Benintendi tava uma draga. Tava rebatendo abaixo de 20%. Aí depois ele entrou numa crescente forte, o jogo dele voou assim, mas foi bem isso que o Patrick falou mesmo é, parece que é, do, é dele mesmo de passar por essas fases meio braba depois o cara voa tem disso é,
0: é só pra manter a média, né? vai muito é, bem em uma, depois vai muito mal em outra só, é. pra, manter média. Assim, assim, só pra fingir
3: ah, eu, mas eu confio nele no geral eu concordo com a mensagem do Patrick Pais assim, eu acho que eu dá para acho que dá pra confiar nele.
0: Bem galera, é, já que Terminamos com as posições incrivelmente rápido. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar com o Seio, nosso querido Ace. É, nosso Ace mais é, querido, amado, desejado desse mundo. Seguinte, é, o, o o seu ele te, teve aquela... É... Ele foi para DL de 10 dias, acho que duas vezes, né? Se não me engano. Se não estiver errado. É, ele foi para para DL por causa de uma inflamação no... Acho que cotovelo. Corrigem se eu, esteja, se eu estou errado. Sim, sim. No cotovelo. No ombro? Acho que foi no ombro, né? Ombro foi no ombro, é. Ombro esquerdo, isso. E parece que o Cora tá um Pouco receoso de mandar ele enfiar o pé na jaca e sair destruindo todo mundo Pelo menos é, esse é o sentimento que eu tenho O é, que vocês que estão achando dessa desse negócio de Ah, vai fazer três entradas ou, sei lá, 40, é, 40 arremessos O que vocês estão achando sobre isso? A gente pode contar com ele 100% na, na pós-temporada Vamos começar, também tem essa, tá?
2: Cara, eu vou manter meu good vibes aí. Acho que tô na fase anterior <risos> com o título de divisão. É. E eu, particularmente, estou plenamente confiante. Acho que o Cora tirou, sim, o pé. Tá prevenindo, até pelo histórico de não jogar bem em pós-temporada, talvez por um cansaço. Eu acho que a gente tá tentando evitar isso. Tá. E mesmo apesar de todos esses Pesares ele tá 32 entradas sem ceder uma corrida, é a maior sequência ativa, a maior sequência da temporada. Tô tentando ser confiante aí, good vibes mesmo. E o CF o que, que você é? quando ele foi
1: para DL DR pela segunda vez, eu até postei lá no Twitter, né? Red Sox Brasil para quem não segue.
0: Que... É, seus hereges você não segue é. nenhum perfil desses caras que estão falando aqui, velho? Vocês são todos uns
1: Sigam-nos. Então, mas eu fiquei preocupado, né? Aí ele demorou, demorou para voltar, mas agora, na hora que ele voltou aí, fez uma entrada aquele dia, terminou a sessão dele no bullpen, mesma coisa no, é, ontem, né? Três uhum. entradas, terminou no bullpen a, os seus arremessos que estava previsto. Eu acho que ele vai 100% dos playoffs e, e jogando muito bem, né? Voltou muito bem já, não cedeu a corrida nenhuma. E, e a ele de zero depois do All Star, né? Uhum. Então acho que vai 100% sim e vai fazer o melhor, melhor playoff da carreira
0: dele. E é moto. o que você acha?
3: Eu tô confiante com o Celton. Seu... Temporada absurda, nível super Saiyajin. Eu não tenho assim. Eu fico preocupado. Eu fiquei preocupado quando ele foi pela segunda vez para a DL eu também. Achei, poxa, alarmante, né? Mas eu sou eu, assim, o Cora sabe bem o estado dele, né? Mas eu, pessoalmente, teria de repente segurado ele um pouquinho mais e soltado ele mais entradas nos jogos que ele fez apenas um, é, duas, depois fez três. Eu sei lá, eu teria soltado ele um pouco mais, mas assim, nem, nem falo isso criticando, não, porque a gente não sabe o real estado de como ele tá, o quanto que ele precisa ser poupado. Isso o Cora sabe bem. Então eu até acho legal, por um lado, poupar ele, porque de fato agora o mais importante é a pós-temporada. E ele chega voando nos playoffs, até para quebrar um pouco aquele histórico ruim do ano passado dele que não foi legal. A única coisa uhum. que, eu, que eu acho do Sailor, assim, que eu acho aí uma coisa que eu acho que o Cora não tá se importando muito com isso, mas eu acho importante, por um lado. Poxa, o, o o, o Coyle tinha que liberar ele para fechar mais 12 entradas ainda na temporada regular. Porque hoje ele não tá elegível para ganhar o prêmio de ser o pitch com o menor ERA da Liga Americana. Porque para você ser o pitch com o menor ERA da Liga Americana tem que ter 162 entradas. Hoje o Sale, contando com o jogo de... O último jogo dele, de ontem contra o DeGrom... O Sei tá com 150 entradas. Então, assim, ele, seria legal, eu acho que seria legal até para ele se motivar, dar confiança, ele conseguir mais 12 entradas até o final da temporada para ser elegível a, como pitcher starter da Liga Americana.
0: Você acha que pelo menos 4 ele não consegue já nesse jogo com os antes, na quarta?
3: O Sei tem condições de fazer 6 entradas. Se ele tiver, lógico, se ele estiver jogando no normal dele, o, o sempre tem condição de fazer umas seis entradas contra os Yankees sem problemas. Agora, tem que ver se realmente ele, ele vai estar tá na condição normal dele, ele já está perto do, do, do 100%, ou sei lá, pelo menos no um 80%. Entendeu? Isso, é que, isso a gente não tem a real noção. Eu queria uhum. que ele fizesse seis entradas contra os Yankees num dos jogos. Eu acho que seria, pô, muito bom. Hum, mesmo que ele não faça seis, que ele faça quatro, uhum. eu acho que dá para ele jogar mais uns três jogos e fazer umas quatro entradas em cada um desses três jogos. Isso ele já consegue se garantir como o elegível para ter o melhor array da, da liga americana, né?
0: Legal. É,
1: ele tá jogando com limitação de arremessos, na verdade, não é de entradas. Tanto que ele terminou os arremessos dele fazendo duas sessões de Bullpen na terça e ontem. Acho que foi 40 arremessos dois. Então, acho que vai aumentar um pouquinho agora, né? Até chegar no, no máximo dele, que é 120 arremessos.
3: Acho. É, ontem ele fez três, três... quantidade de arremessos que ele fez no jogo. Mas. Mas assim, ele tem... eu, eu creio que ele tem condição de num próximo fazer no mínimo. Entradas. Por exemplo, o Seu, se você pensar assim, vamos lá. O selo para fazer umas quatro entradas, vamos botar assim, uma média até meio conservadora. O Sei precisa para fazer umas quatro entradas de 60 arremessos. Eu tô sendo até conservador, porque o ele ontem fez a entrada de 12 arremessos. Se você botar na média, às vezes pode deixar um cara entrar em base e tal, dá umas, uns 60 arremessos para quatro entradas. Eu acho que 60 arremessos ele já pode conseguir cumprir nessa volta programada. Eu
0: acho. Legal. É, vamos lá. Mas, próxima. Qual deverá ser a rotação nos offs? sei o Price Porcelo? Eduardo Rodrigues. E o Rod, né? No caso. O do Quick que Ah, a pergunta anterior, tá? É do. É do Tio tio o bagulho, deixa o bagulho, tinha o bagulho. E essa foi de quem? E essa é do Oswaldo Cunha. Ah, Oswaldão. A, a, a,
3: abraço pro Oswaldão, grande
1: O Oswaldo aí gosta de ganhar beijo, monta. Yeah. <risos> Segura
2: essa agora aí.
3: Ih, Caraca! É
2: verdade, é. Ele
0: gosta Eu de ganhar tô beijo. Ele tá tudo no bastão agora, hein? <risos> <risos>
3: Rapaz aí é, o,
0: o Fefa mandou, tá mandando um beijo pra todo mundo já é. <risos> ai, ai. <risos> E aí, é, o Gabriel Zé. Jesus também fez, a, fez essa pergunta lá no Nation lá. É, qual que cê, quem que vocês levariam pro Pay nos, nos playoffs também Vamos já responder os dois já Eu Acho que meio que um coloca um pouco do outro é, vamos começar pelo, pelos starters tá é, sei o price Parcelo e rod concordo
2: 100%. Concordo, é,
0: é isso aí é isso aí os quatro
3: starters dos playoffs acho que todo mundo concorda com isso
0: é porque até porque assim cara se a gente for colocar é, eu Valdi negativo eu eu fico eu não gosto dele no para starter eu acho que ele é um excelente é, é para ficar no bullpen lá, que, que eles chamam lá de long é, reliever pitcher lá, né? É long reliever. Isso, é. long reliever. É, eu acho que ele fica bem ali, cara. Ele na rotação negativa. É, eu acho muito, muito arriscado. E pro bullpen? Tirando o Kimbrough, tá? Acho que o Kimbrough? Acho que é muita sacanagem falar do Kimbrough agora. <risos> Mas, é, Barnes, Hambry, Thornburg, Brazier, Kelly... Pomarola, Velasquez, Johnson, Workman, Wright, Poiner, Scott e Coevas. Rapaz. 600 negros no Bullpen. Caraca, hein? Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte. Bom, por nome, por o... nome, pode ser? É,
3: Limita em 7 do Bullpen, porque a gente tava. A gente até levantou uma discussão dessa no, nosso, no grupo, é, de botar 11 pitchers para pós-temporada, não era isso? Era 11 pitchers. Não, que a gente, não era Eu 11 pitchers? 11. Ou
0: era 13, não era 11, mas eu ia escolher mais dois, tá certo. Acho que era essa a ideia. Acho que é 13. É, então ó, vamos, vamos, vamos. Eu vou passar os nomes, a gente fala fora, dentro e boa, beleza? Sim, <risos> bora. Beleza. É, eu acho melhor. Beleza. Beleza, eu beleza. De... É, ó, beleza. Eu acho que mais garantido, Eovald e Kimbro, certo? Certo. Certo. Eu acho que os dois estão mais são, são mais garantidos. O Kimbro 100% garantido, mas o Evald ainda fica meio assim.
1: E o Evald vai também O
3: Evald vai também,
1: com certeza Não sei se merece, mas vai
0: é. <risos> Não sei se merece, mas vai Excelente é, é, é bem isso aí mesmo Então vamos lá, vai Agora vou, vamos, é, se tá dentro ou se tá fora, beleza? Dos playoffs Beleza, festa boa aí, festa boa é, Beleza vai. Barnes Dentro Dentro
2: Saudável dentro
0: vai, vai. É, tem isso Deixa, deixa eu anotar isso, porque eu vou fazer confusão pra cacete. Eu, eu, eu tô fudido, cara. Eu tenho, eu tenho que anotar as coisas. Eu, A fastball já... dele tá saindo com curva. É. É normal. Então, dentro todos, né? Eu também acho sim. dentro. Se saudável e sem fazer muita cagada, dentro. Vai fazer essa no Excel, hein? Ah, vai ser no Excel, velho. <risos> Embry. Patrick, cara, que esp... é. suspiro do Mouta.
2: É,
3: fora. Tem que, resp... Tem que respirar fundo, cara. Fora, multa. Ai, meu Deus, Patrick me colocou numa situação
0: aqui, cara. Ai, o Patrick Enfim. falou fora? Fora.
3: tá estranho aí, Patrick falando fora. Que é isso, Patrick? <risos> eu cara eu vou dentro meu dentro. Deus, espero que, eu espero que eu não me arrependa disso dentro
1: tá Fefa o Rembrandt dentro
0: dentro cara eu não sei o que pensar do Heimber pra você ser bem sincero levando em consideração o que a gente tem no Bupen <risos> dentro
3: mas é, cara, é bem por aí mesmo Por isso que eu respirei fundo, você vê
0: Ai, eu tô Cristo. tentando não pensar isso é, é que tá difícil, cara Depois você olha os nomes mais pra baixo Você começa a ter desespero Aí você fala, ok, é dentro Depois se
2: vocês verem que faltou uma vaga Vocês põem ele aí, mas por enquanto fora Tá, vamos lá
1: Faz um é. pacotão aí é Brian Johnson e Velasquez, os dois fora <risos>
2: Eu sei que esses nomes nem iam passar, pô
0: Tá, vai O pacote Velasquez e é, E Johnson, vai Fora, <risos> fora, fora Fora Também acho fora Fora, Fefa fora, né? Isso, fora <risos> Também fora. fora, então já era uh, Ok uh, Turnberg é, é. Quem que vai xingar ele primeiro? <risos> <risos> Peraí, a Sandra não tá no, no negócio, então não. É. Vai, Patrício Dentro <risos> ou fora? Eu vou dentro, mas
2: assim fica lá sentadinho, lá. Não precisa o jogo. Ganha, Ganha. Não, não, a experiência nada.
0: visual. Nossa, Aí mas é você vai tirar. Experiência visual. <risos> ah, fala. Mouta. Fora! Fora. 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 Não, o
1: Torbon tem que ficar fora Ele tem que ficar fora, senão vai ter que tirar o Workman ou o Wright
0: Tá Confessa é. é Você me deu um ponto, Fefa, obrigado <risos> <risos> Você me deu bons pontos, vai
3: É, mas é por isso é, Eu tô,
2: tô trocando ele pelo aí. Deixando o Hembree pra levar ele Ah, verdade, Patrick fez essa troca, é mesmo Tá. É, vamos lá.
0: Brazer Vai, Patrick.
2: Parece que já gastou o auge dele na temporada, mas dentro. Tá. Volta. Dentro. Dentro. Fefa. Quem que você falou? Brazier.
1: Brazier. Ah, não. Brazier é dentro. Eu confio nele ainda.
0: Eu, é, eu também dele. tenho. Eu tenho um pouco de confiança nele no, no Bupen.
3: Também tenho confiança. Eu acho que a oscilação Novo, normal, às vezes dá um oscilado. Eu, eu confio nele também.
0: Legal. Ah, agora o FIFA vai dar pulo de alegria. <risos> 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 Kelly. Vai, vai, Patrick. Cara, precisa ver se não
2: vai faltar um nesse meu Bullpen aí, mas fora.
0: <risos> Tanto fora que tá dando. <risos> vai eu ter eu não tô
2: querendo passar raiva com ele
0: também, não. É. Mota? Fora! Fora. FIFA? Ó, tem
1: um ditado no futebol, não lembro quem que falou isso, não sei se é o Luxemburgo, ou alguém que falou, que não pode ser jogador ruim, porque o jogador ruim ele joga, sabe? Uhum. E às vezes ele compromete o time. E o, o Kelly é isso aí, não pode levar ele, porque às vezes ele vai jogar e vai comprometer. Entendi, então fora também.
0: Eu tô cara, indo embora. Tá... É. Das, das últimas atuações dele eu prefiro que ele, se, ele sente lá no Fenway Park e assista só isso
3: Fefa, Fefa isso aí que ele falou foi o Luxemburgo <risos> pra falar a verdade eu nem sei se foi o Luxemburgo mas o, o Luxemburgo, cara é um patrimônio um histórico tão importante do futebol brasileiro que Mano. qualquer frase dessas engraçadas e maneiras você pode botar na conta do Luxa que o Luxa é o cara, velho <risos>
0: É verdade, <risos> concordo. Vamos lá! Vamos lá. Work, eh, workman. Vai, Patrick.
2: Sempre? Dentro.
0: Dentro. Dentro. Molta. Dentro. Dentro. O Workman.
1: Ele, além de ele. Dele ser bom, eu gosto dele. Ele, ele lembra a gente de 2013, né? Quando ele jogou muito na World Series.
0: É, pomarola. Gritos de alegria, vai. Passa. <risos> passa. Fefa passa. Vai. Vai, Patrick. Só no macarrão.
3: <risos>
2: <risos>
3: Muito <risos> fora. Morta? Lembrando o um antigo jogo da minha juventude, o Fefa passa, eu repasso. <risos>
0: Ah, eu também tá fora, cara Eu não... Eu xinguei ele muito no último podcast eu... eu continuo xingando ele
1: Cara, eu tô um pouco preocupado com a carreira dele, velho Que time que vai querer ele? Ele é free agent no final da temporada
0: Exatamente. Ah, cara, qualquer time da AAA Quer dizer, é... O <risos> é... Baltimore tá aí pra isso, né? É, Oilers é... tá aí pra isso Vou pegar a Hestoia. Em
2: Baltimore, é, é
0: coice coisa. <risos> Excelente. Vamos lá, Wright. Uh,
2: dentro, muito dentro, inclusive pra mim é o setup hoje. Legal, vai, Mouto.
0: Dentro. Dentro. Peço.
2: Concordo com o Patrick,
1: dentro e pra mim oitavinha dele.
0: Eu também dentro, oitava, é, oitava e um terço da nona se, se tiver de boa. Eu não sei se eu daria oitava pro, pro Wright mas, eu, mas ele
3: pega ali uma entrada sétima. Exatamente, era o que eu ia falar Talvez eu desse, eu desse a sétima pra ele se, é, se, talvez... o star, é, se o starter fosse até a quinta Dava a sexta pro oval de chegar destruindo na fastball Mete ele na sétima com a knuckle quebrando E aí na oitava mete o bar Sei lá
0: é, Eu até daria tipo um pouquinho mais de uma entrada tipo Uma entrada e um terço Talvez, só pra manter o braço quente, sabe? Uhum. Dependendo do jeito que tiver, se o braço estiver quente, manter e depende muito do jogo que a gente tá falando, né? Pensando
2: num start aí do Sale, vai sobrar a sétima, a oitava e a nona. Mas pensando no Rodrigues, o Rodrigues no playoffs vai jogar quatro entradas, estourando. Isso cinco. é, aí bem O é jogo pro Wright jogar duas entradas, tranquilo é, é, é bem isso aí mesmo.
0: Bem, os últimos três eu não lembro deles, tá? Então eu, para mim é fora porque subiu de triple A, tá? É... Pointer, eu não lembro dele, cara. Desculpa, mas
2: para mim tá fora. Vai, Patrick. Se tiver uma vaga no meu bullpen, eu acho que tem. A última é dele. Dentro. Vai, multa. <risos> para mim é
3: que não vai ter vaga. Eu gosto do Pointer, que fique claro. Eu só deixaria fora, porque fazendo conta de, de, de Pitcher, eu acho que não, não teria vaga pra ele.
0: Dentro ou fora? Fora,
3: fora, fora. <risos> fora. É fora pra falta de vaga, mas tá. eu gosto dele.
0: Fefa?
1: Pra mim é dentro, é, é meu último jogador do Boupin, no meu.
0: Scott? Fora. Fora do Patrick? F é Mout?
3: Fora. Isso daí é fora mesmo, eu nem gosto muito dele.
0: É, Fefa? É, fora. Fora é fora meu também.
2: Cuevas, Patrick. Fora esse ano. Eu fora esse ano. Aí que... Tá começando ainda. Malta. Começando tarde, Mota. acho que já tem uns 28 anos, mas tá começando.
0: <risos> tá começando como estagiário de uns 30 anos, mas tá bom. Vai, Moutra.
3: Cuevas pra mim é fora. Também... Gosto dele, menos do que do, eu gosto do Poiner. Mas não dá, não tem vaga pra ele, é fora.
0: Fefo?
1: Pra mim é fora e. De... Não, só isso, fora. <risos>
0: sem ódio. Sem ódio. ódio.
1: Sei, sem ódio. Não, dele não tem ódio, não, coitado.
0: É, eu acho que a gente já falou isso, mas é, o. O Júlio Marques perguntou qual que seria o melhor elenco pra infielder no é, nosso time pros playoffs. O que eu lembro de a gente ter colocado era Pierce, Kinsler, o Bogard shortstop e o nunes barra Devers. Dependendo do, é, do caso, porque a gente não chegou num consenso. E de isso catcher, é, o Vasque, é o, o Leon, certo? Isso. Não, vocês querem discutir mais isso. <risos> <risos> Acho que,
2: infelizmente ou felizmente, é isso aí. Vamos torcer pro Leon achar uma bolinha aí. Como é que pode enxergar tão bem pra segurar e na hora de rebater não enxerga nada? <risos>
3: <risos> Amanhã começa mais uma série de bananas, né? Vai ser legal, vai ser interessante. Vai ser e legal vai ter... comemorar o, o título da divisão na casa deles.
0: É, aí minha pergunta, esse seria o momento da gente testar o, o, o Devers e o Nunes na, na terceira base e ver a, o Velasquez, se ele tá bem, como o Catcher, o Leon e o Soyhart, quem, quem fica melhor? Com certeza agora é a hora do teste, aí, vamos ver o que, que dá pra inventar. eu
2: daria mais chance pro Swyhart nessas últimas semanas aí, pra ele esquentar de novo, abandona o Vasquez logo, esquenta o Soyhart e. Deixa o Leon segurar 6, 7 entradas todo o jogo se precisar E o Fireheart entra na hora da
0: decisão para rebater É, na sétima, né? De, de novo é. <risos> ah, Não, mas eu acho que assim, cara é, Eu daria um pouco mais de chance pro Swyheart. é Não me matem, mas assim é, o, o Vasquez tá, tá com um, ex como um excelente é, reserva <risos> Não me matem, mas... Ele seria um excelente reserva, na minha opinião. Porque, assim, se, o, se os caras gostam tanto do Deon, assim, pra ficar é, como, como catcher e foda-se rebatendo, é, eu acho que ok, acho que dá pra, dá pra gente aguentar. Mas, sei lá, cara, eu, eu acho que daria um pouco mais de ânimo pro Swihard pra ele, é, pro, pro moto quebrar mais a, é, queimar mais a língua.
3: <risos> <risos> Não, eu acho justo, eu acho... Eu também daria mais minutagem pro Swartz dessas séries Ele. Ele. Pode ser, muito, pode ser importante na posta. Na... Ele queimou a minha língua, que ele continue queimando a minha
0: Então tá, vamos zoar um pouco os bananas.
1: Atenção, essa área
2: contém zoeira.
0: De. É, acho que é justo, é, né? Porque vai começar a série amanhã.
2: Posso... Posso zoar brigando com todo mundo aqui um pouco?
0: Pode, pode. Agora, agora eu vou querer eu... falar uma estatística e eu quero queimar a língua deles.
2: Ah, fala aí. Eu não pude participar aí dos últimos pods, então eu quero registrar aqui minha revolta com a censura. Eu acho que a gente está em 2018 e a censura não pode haver. Ah. Eu tô falando que o Red Sox ganhou a divisão Desde a varrida E o pessoal aqui tava me limitando Não permitindo que eu falasse isso Em público E eu queria deixar um chupa Aqui pra todo mundo
0: <risos> Sinto-me mais leve, chupa né ai, ai. Bem, a estatística Que o, o Jerry é, Caribs Lá do do Starting e do Section, do 10, section lá, 10. Ele colocou assim que pros, pros, pros Yankees que falam sobre os 11,5 jogos de diferença para os Red Sox, ele falou que, os, que eles ficam reclamando, enchendo o saco, de que por causa do, das, é, dos machucados deles é que eles têm é, esses 11, pontos, 11 jogos e meio. É, de diferença com a gente. É, uhum. atrás. O negócio é o seguinte, tá? Só, só pra deixar claro: Red Sox tem 27 jogadores em DL que passaram pela DL esse, essa temporada. Até agora, tá? Até dia 17 de setembro, tá bom? Que é o dia que está sendo gravado esse podcast, tá? Enquanto eles <risos> tiveram 23. 19 jogadores dos, do Boston Red Sox estiveram é, um acumulado de 1.185 dias na lista de inativos, enquanto 20 jogadores dos Yankees tiveram 1.088 dias na DL, tá? Então, é incompetência dos senhores, seus bandos de banana de pijama, tá?
3: Passa, ah,
0: bosta. <risos> <risos> Tô, <maluco>. Tô puto. <risos> o
2: cara tá revoltado. Qual que vai ser a hora da musiquinha aí? Ah,
0: já... <risos> ah vai ser agora.
3: <risos> obrigado, obrigado. É, cara.
0: Vocês querem comentar sobre essa estatística do nosso amigo Jared?
3: Ah, é... isso, aí é... isso aí é muito choro, né? E, pô, nossa... Eu... Querer desvalorizar o mérito do nosso time ter sido melhor durante a temporada. Muito claro. Assim, você vê, é, se você pegar várias estatísticas dentro da nossa divisão. Dentro da divisão, o Red Sox reinou. Da nossa divisão. A gente confronto com eles, confronto com os Rays. E olha que os Rays deram uma sacudida na gente aí no final da temporada. Os Rays cresceram muito, mas o nosso time reinou dentro da divisão. Fora da divisão, a gente também foi pau a pau com eles. Acho que o que fez a diferença foi o nosso confronto dentro da divisão com eles. E antes, os outros também. Eu acho uhum. que a gente mereceu. A gente tem mérito aí, tá? Porque eles fizeram uma contratação de dinheiro, de mídia, dos Stanton. Todo mundo falando, cara, Stanton em Judge, Stanton em Judge. Eles perderam o Judge, que é um jogo bastante ok. Mas assim... Todo mundo falava de tento 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 O JD, que era uma conta que o pessoal não falava muito. Pô, o JD é a melhor contratação. Assim, eu posso tentar... Vocês me corrigem se eu estiver esquecendo alguma coisa, mas, a meu ver, o JD, para mim, é a melhor contratação da temporada. se Você pegar a MLB inteira. Pode ter sido caro, mas olha o retorno que o cara tá dando. Pô, o JD tá quase conquistando a Triple Crown global. Tudo bem, ele tá um pouco atrás do Betis, no AVG. Mas, pô, o, o JD, ele tá dando um retorno absurdo pra nós. Então, é mérito nosso. A gente tem mérito nisso. E a gente tem que reconhecer.
0: É, para pra vocês terem uma ideia, a última vez que a gente ficou atrás em jogos, é... em alguma coisa, pra vocês terem uma ideia... Deixa eu procurar aqui para não falar besteira. Foi em 26 de junho, que a gente tava meio. É, meio jogo atrás. É, a é a... O resto, cara, a gente só tá na frente. A gente só teve, acho que o, o último empate foi no dia 1 de julho. Depois disso. Era isso que eu ia falar, 1 de julho que foi. Que foi contra os Yankees. De resto, a gente, tudo, a gente tava tudo na frente.
3: Isso. O Price deu aquele vexame.
0: Mas de, dali em diante só deu a gente. Não, então, assim, é... Cara, não joguem a incompetência de vocês em cima da BL. Só isso que eu te pedi
2: <risos> Algum comentário, Fefa é. e Patrick? Adeus, antes Ah, foi bom vê-los Acho que não vão passar dois <risos>